0: 冯秋英读到这儿，呼吸粗重，胸部起伏，再也抑制不住内心的凄凉，哇的一声就哭了起来了。难道这是真的吗？陈伯伯，这个自认是鬼的老少工，竟然是自己的生身父亲，这太不可思议了。过了好久，他擦干脸上的泪水，打开了草屋的门。夜晚，紧急了。只有近处的江涛声轰然作响，他倚门眺望远方，心想：“陈伯伯，爸爸，你怎么还不回来？爸爸，你早点回来，您的女儿等着和您相认呢、啊。”他心里一遍一遍的念叨着。可是，饭菜和葫芦里的酒都凉了，连灶堂上的柴灰也没有了火星。冯秋银只等到半夜时分，不远处传来了砸踏的脚步声，他感觉不对劲，赶紧替亮了油灯，匆匆打开草门向外张望。十多只火把朝着茅草屋挪近，快点，快点，再快点人群里不时发出了小心轻放的叮嘱声。两个彪悍的山民抬着一副沉甸甸的担架，上面躺着的，是陈吹生。秋银急步上前，不安地问：“怎么了？”上次手臂脱过旧的毛小根儿，平举火把，悲痛地说：“陈伯伯昏迷前多次呼唤过你的名字。”说话间，抬着担架进了茅草屋。秋音扑在了竹架上，喊着：“爸爸，爸爸，您醒醒！”陈垂生双目紧闭，没有应声。他的双颊深陷，嘴角凝着紫黑色的血痕。他在村东头为村民治病的时候。因为缺少了几种草药，主动上山采集，不慎踩空落崖。等到被村民发现的时候，已经奄奄一息了。爸，您看看我，我是您女儿啊！您应一生。爸，无论如何您应一生啊！秋音拼命的摇晃着陈吹生已经变得有点僵硬的身子，用脸颊去抚摸他胡须上的血块围观的村民都禁不住嚎啕大哭起来。陈吹生的墓就建在双峰山上。下葬陈吹生的那天傍晚，披麻戴孝的冯秋英突然失踪了。村民担心他出了意外，四处寻找他。毛小根和同伴呢，听说有人看见冯秋英呢，撑着渡船朝江心摇去了。他们结伴就往岸边呢追喊过去。这时的冯秋英。万念俱灰，他要想想自己凄惨的身世，眼看着可以相认的亲生父亲却成了永绝；海峡那边的养父生死不明，无法寻访。这样的尘世，不足以让他留恋了。他萌生了遁入空门、度过余生的想法。他依稀听到岸边的呼唤，但他不想回头。渡船继续向着对岸摇去了。毛小根和同伴换不回冯秋音，便和几个会水性的小伙子跳入江里，朝着对岸游去了。在村民们细心的劝说下，冯秋音重新回到葫芦渡了。会客厅里安静极了，冯秋英讲述着自己悲惨而又传奇的往事，泪花闪烁。他就默默坐着，就像一尊雕像一样。姐，秋音姐。乡亲们挽留了您，使您重新回到了葫芦渡。冯思邦插着话，他为冯秋英的悲凉遭遇唏嘘着，同时为乡亲们的善良和仗义感动不已。是啊，多好的乡亲呢、啊！他们为我翻修了茅屋，教我种葫芦，做葫芦工艺品。冯秋英心驰神往地说道：“那年，他在乡亲们的劝慰和关爱下，恢复了生活的信心。不久，改革开放，春回大地，他又重新回到河厂7086厂上班。他一直没有成家，内心深处仍然珍藏着两个父亲的影子。想不到，台下那边的养父没有忘记他，临终前还托弟弟来寻亲。他想到这里，禁不住泪流满面。”刚才婷姐讲，您的生父就是葫芦渡的那位老少公，他和父亲中学时代的一位好友很相似，名字也叫陈春生。冯思邦心里一激灵，连忙从拎包里掏出一张老照片，你看看，这是父亲留下来的。我猜呀、啊，他们俩在县中学堂读书的时候的合影。冯秋银接过老照片，细心的端详着。冯思邦指着照片上的两个少年郎，介绍说。右侧的是父亲冯之礼，左侧的应该就是姐你的生父陈春生先生了。两位父亲原来是同窗好友，生父曾和我讲过他们俩情深意重的故事。冯秋英啜泣着说：“真想不到，姐的生父是父亲的旧友。我还要在河城留几天，我想去葫芦渡。”看看陈伯父的墓地，冯思邦说。冯秋英擦了擦眼泪：“四邦爹，我正准备过几天去双峰山扫墓，咱们俩一起去吧。”“好，我来安排行程。”数天之后，冯秋英和冯思邦姐弟俩重新返回了火炉渡。这一天，姐弟俩在退休还乡的魏大鲁和村支书毛小根的陪同下。同灯双峰山，陈吹生墓地的四周鲜花簇拥着，苍松翠白。姐弟俩在经历风雨的墓碑下点燃了三炷香，青烟缕缕飘上蓝天。爸，丢儿来看您来了。冯秋银扑到墓碑上痛哭起来。冯思邦在墓前磕了三个响头，心里默默的道出说。陈伯父，请允许侄儿代家父向您致意。您好好安息吧。